0: Nessa semana, 2020, levou mais um ídolo. A música perdeu Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas da história do rock. E aí muita gente se perguntou, será que com ele se foi também a tradição dos grandes guitarristas solo? Eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop, e hoje eu vou tentar responder a essa pergunta. Ed foi o último Guitar Hero do rock? Yeah. Pois é, a morte de Eddie aos 65 anos de um câncer na garganta foi um baque principalmente para os fãs de hard rock. Junto com o irmão Alex, ele fundou o Van Halen, banda que é uma das principais influências desse gênero e também do heavy metal. O estilo da banda, inclusive, acabou virando uma marca da cultura dos anos 80. Quando você pensa em alguém com um visual bem oitentista, é muito provável que vai vir na sua cabeça alguém muito parecido com um integrante do Van Halen. E o Ed também virou referência pelos riffs e solos virtuosos, como Aqui. Nessa música que se chama Eruption, ele ajudou a popularizar o tapping, uma técnica de tocar guitarra em que as duas mãos são usadas no braço do instrumento. Ed também foi importante para o pop. Aliás, um dos trabalhos mais conhecidos dele é uma participação em Beat It, que acabou virando um dos maiores hits de Michael Jackson. Por tudo isso, Ed Van Halen entrou para o seleto hall de artistas que ajudaram a moldar o jeito de tocar guitarra no rock. Antes dele vieram nomes como Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jimmy Page. Mas e depois, hein? Numa entrevista para a revista Guitar, no início desse ano, bem antes da morte de Eddie, o guitarrista do Leonard Skinner cravou que Van Halen foi o último herói da guitarra. Depois dele, não surgiu nenhum outro. Bom, não é de hoje que se discute se a era desses músicos virtuosos, de fato, chegou ao fim. Até os anos 80, as bandas de rock tinham guitarristas que eram grandes astros, faziam solos intermináveis nos shows e eram peças fundamentais para o sucesso das músicas. Alguns movimentos do rock que vieram depois do Van Halen, o grunge e o hardcore, por exemplo, trataram a guitarra de um jeito bem menos exibicionista. Isso foi uma herança do punk, que era contra o virtuosismo isso continuou mudando ao longo dos anos, também pela transformação na forma como a gente consome música. A empolgação que um solo de guitarra pode gerar num show pode não ser a mesma num fone de ouvido. Tem também o crescimento de outros gêneros musicais, que são muito baseados na música eletrônica, e até pelo enfraquecimento do próprio conceito de banda. Hoje, no Mainstream, as músicas que são mais ouvidas têm uma maioria esmagadora de artistas solo, e no caso aqui do Brasil, também de duplas. A música muda, isso é bem natural, e os mais nostálgicos têm que se conformar as coisas não vão voltar a ser como eram nos anos 70 e 80. Mas isso não quer dizer que não existam mais grandes guitarristas que são referência e relevantes para a música ainda hoje. No ano passado, a revista Guitar World, que é uma referência nessa área, publicou a lista dos 20 maiores guitarristas dessa década. Ela tem nomes como os de Joe Bonamassa, que é um guitarrista e compositor de blues rock, Nita Strauss, que costuma tocar com Alice Cooper, Saint Vincent, que tocou aqui no Brasil no Lola Lollapalooza do ano passado, e John Mayer, provando que também existe virtuosismo na música pop. Aliás, nessa lista também tem dois brasileiros, o Kiko Loureiro, ex-angra e atual membro do Megadeth, e Matheus Assato, guitarrista que já tocou com Luan Santana, Sandy e Jesse J. Já vai montando aí a sua playlist para ouvir nesse fim de semana. Esse foi o Semana Pop, se você tá me ouvindo em podcast, não esquece de assinar para não perder nenhum programa. Até mais.